0: جزيرة الشمس باللغة الصينية تعني (تايان <تصفيق> جزيرة الشمس هي منطقة سياحية رائعة وشهيرة على مستوى العالم وذلك بعد أن غنى بها المغني الشهير تشينغ إكسولان وتتميز بمشاهدها البسيطة والبرية وتتميز الجزيرة أيضا بوجود أكثر من عشرين مكانا سياحيا بها ويتمتع الزائر بكل ذلك في مكان واحد وتقع جزيرة الشمس في مدينة هاربين في الصين على ضفاف نهر سونغ هو مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
2: علي أنا راضي باللي تقوله دي دموع عينيا سهرانة الليل بطوله علن النعيني عيني ايام بعدنا يطولوا ما انت كل الليليه من يوم بعدنا ما عيني ليلة ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويلة كان قلبي خايف تعبنا بيد وحيل ولا حتى ترتاح شويه يا حبيبي الحياه جايه ونسلي فات هقول لك حاجه واحكي لك حبيبي منى ده لو كنت غالي عليك كفايه نشيل ده قلبي ملوش بحبك ومش محتاجه نقول فيها ثاني كلام وتعبان مليون حاجه تخليك تجيني من كل دفي يا حبيبي
1: معكم مستمعين الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع ونتحدث عن تجربة سيدة أمريكية تعيش في مصر وتعشق الثقافة الصينية عبرت مارلين ملاك وهي سيدة أمريكية تعيش في مصر عن عشقها البالغ للثقافة الصينية الفريدة وما تتسم به من سلمية ودورها في تعزيز قيم التفاهم بين الشعوب والسلام الدولي وقالت ملاك إن التعرف على الثقافات الأخرى أمر رائع يثري حياة الإنسان وقد أثرى حياتها بالفعل مارلين ملاك هي سيدة في التاسعة والسبعين من العمر متزوجة من رجل أعمال مصري متقاعد وتعيش في مصر منذ حوالي عشرين عاماً وتزور المركز الثقافي الصيني في القاهرة بشكل مستمر لحضور الدورات التدريبية في الرياضة الصينية تايتشي والعديد من الأنشطة والمعارض الصينية الأخرى بالمركز وقالت السيدة الأمريكية إنها تحب الفنون الصينية والشاي الصيني والثقافة الصينية بشكل عام وتحرص على حضور تمرينات رياضية وذلك لرياضة التاي تشي منذ حوالي 12 عاماً وأضافت إن تلك الرياضة ساعدتها في الحفاظ على صحتها رغم كبر السن وأنها ممتنة للغاية بذلك كما أنها ترى ترحاباً كبيراً في المركز الثقافي الصيني ولدى العديد من الأصدقاء ومدربي التاي تشي وأوضحت أيضاً أنها لم تزر الصين من قبل ولكنها ترغب في زيارتها يوماً ما مشيرة إلى أنها تحب جمال الصين وجمال ثقافتها وترى أن الثقافة الصينية سلمية وفريدة ومليئة بالألوان وكل شيء عن الصين جميل والصينيون يعاملونها بكل ود ولطف وتواظب على حضور الأنشطة الصينية المختلفة التي تقام بالمركز وهي معجبة بالفن والموسيقى والهندسة المعمارية الصينية بشكل كبير واستطردت السيدة الأمريكية قائلة إنها حضرت أخيرا معرضا عن ثقافة الشاي الصيني بالمركز وشاهدت روعة أباريق الشاي المصنوعة من النحاس والفضة والذهب بالإضافة إلى جمال تصميمات الأباريق وأشارت إلى إن إحدى صديقاتها المصريات تدرس اللغة الصينية وتشترك في مسابقات أداء الأغاني الصينية وأيضاً في تدريبات رياضة تاي تشي وقد فازت حديثاً بالمركز الرابع في مسابقة أداء الأغاني الصينية وأوضحت أيضاً أنها عاشت مع زوجها في مصر لمدة أربع سنوات تقريباً في ثمانينيات القرن الماضي ثم غادرت وعادت إلى مصر مرة أخرى في عام 2005 حيث تعيش حتى اليوم ووصفت الثقافة الصينية بأنها جميلة والهندسة المعمارية الصينية بأنها فريدة من نوعها وقالت إن الصينيين يستفيدون من جميع المواهب فهم جادون في العمل ويستطيعون عمل أي شيء وتعلم أي شيء وأكدت على أهمية التعرف على الثقافات الأخرى وأهمية التفاعل الثقافي في تعزيز التفاهم والسلام وأضافت أنه يجب التعلم من مميزات كل ثقافة حيث أن التفاعل الثقافي هو السبيل لتحقيق السلام العالمي فهو يوسع مدارك الناس ويفتح أعينهم لرؤية الأشياء الجيدة في الآخرين إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: 光照亮了我我说
0: مرحبا بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصاديه ونتحدث اليوم عن 28% نموا لارباح اكبر منتج للفحم في الصين عام 2021 قالت شركه شين هوا للطاقه واحده من اكبر الشركات المنتجه للفحم في الصين في بيان لها ان ارباحها الصافيه قفزت بنسبة 28% في عام 2021 بسبب ارتفاع مبيعات الفحم وأسعاره وغيرها ووفقا لبيان الشركة المقدم الى بورصة شنغهاي، فإن صافي أرباح الشركة من العام الماضي يصل إلى حوالي 50.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 11.1 مليار يوان عن الرقم المسجل خلال عام 2020، وساهم ارتفاع مبيعات الفحم وارتفاع أسعار مبيعات الفحم والبولي أوليفينات في زيادة أرباح الشركة، ومع ذلك أشار البيان إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض عوائد الاستثمار من بين عوامل اخرى اعاقت نمو الارباح بشكل اكبر وفي الاقتصاد ايضا نتحدث عن مصر ستكون واحده من دولتين فقط بالشرق الاوسط في مؤشر جي بي مورغان أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة والذي يعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين واضحا أن رجال الأعمال عندما يرون إحدى هذه الدول في المؤشرات الدولية فهذا يبعث في نفوسهم الطمأنينة للدخول في الاستثمارات بهذه الدولة خاصة وأن مصر ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر وأضاف معيد أن دخول مصر إلى هذا المؤشر يعني أنها استطاعت التغلب على العديد من الاشتراطات لزيادة الموازنة العامة للدولة المصرية كما أن تواجدها في هذا المؤشر سيوفر سيولة لزيادة الاستثمارات والمشاريع في الدولة ورأى وزير المالية أن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يعكس أثقة الدولية في الاقتصاد المصري لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية مشيراً إلى أن طرح السندات الحكومية للدولة للاستثمار عالمياً يساهم في زيادة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية ولفت محمد معيط إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أن مصر استطاعت كذلك عدم زيادة متوسط الدين العام والتضخم مشددا على أن الاقتصاد المصري يتمتع بالاستقرار رغم كل التحديات إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل وبعده يعود الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
3: So
1: عدنا معكم من جديد مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه، واليوم نتجول بين جبل تيانمو بالصين ومحمية الاحراش في مصر. يقع جبل تيانمو في منطقة تتميز بجمالها الخلاب وطقسها المعتدل، وتميزها بأشكال فريدة من المنحدرات والاجراف الشديدة الانحدار على الجانب الشرقي، والوديان العميقة على الجانب الغربي. تتمتع المحمية بمناخ شبه استوائي بأربعة فصول مميزة وهذا يعني أنها تحظى بالكثير من ضوء الشمس ورياح موسمية قوية مع هطول أمطار غزيرة وتتمتع بدرجات حرارة معتدلة وتتوافق جودة البيئة والمياه السطحية هنا مع المعايير الوطنية من الدرجة الأولى وتحتوي الغابة الشاسعة على مجموعة متنوعة غنية من النباتات حيث يتكون الغطاء النباتي من أربعة أحزمة طبيعية تتمثل في غابة عريضة الأوراق دائمة الخضرة وغابة عريضة الأوراق مختلطة دائمة الخضرة ونفضيه وغابة عريضة الأوراق وغابة متساقطة الأوراق كما يحتوي جبل تيان مو على الكثير من أشجار الجينكا التي يزيد عمرها عن مائة سنة بما في ذلك أقدم شجرة جينكا في العالم والتي تنمو على منحدر يبلغ ارتفاعه 960 متراً فوق سطح البحر ومن قاعدتها نبت 22 جذعاً بأحجام مختلفة وبذلك حظيت بلقب خمسة أجيال تحت سقف واحد وتم العثور على نبتة خاصة أخرى هنا وهي شجرة اوستريا المتساقطة الأوراق ولا يوجد منها في المحمية سوى خمس شجرات برية كبيرة أقدمها يزيد عمرها عن 300 سنة وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة لدراسة النباتات والتصنيف والمحافظة على الأنواع وحماية البيئة وهذه المنطقة هي أيضاً موطن للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض ويوجد فيها 45 نوعاً من الحيوانات الخاضعة للحماية على مستوى المقاطعة من الصين مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى مصر وبالتحديد إلى محمية الأحراش والتي تعد واحدة من أجمل المحميات الطبيعية الواقعة في مصر وترجع أهميتها لحمايتها للتربة والغطاء النباتي والحياة البرية في توازن لم يتكرر قبل ذلك في أي محمية طبيعية أخرى وأعلنت منطقة الأحراش محمية طبيعية في عام 1985 وتقع في الركن الشمالي الشرقي لمصر بالقرب من ساحل البحر المتوسط برفح بمحافظة شمال سيناء. تبلغ مساحتها حوالي ستة كيلومترات، وتحتوي على كثبان رملية يصل ارتفاعها لحوالي ستين متراً عن سطح البحر ويوجد بمحمية الأحراش أربع أنواع من الأشجار النادرة وأهمها شجرة الأكاسيا التي تنمو فقط في الكثبان الرملية ويصل طول جذرها لعشرة أمتار تضم محمية الأحراش حوالي ثمانية أنواع من النباتات الطبية النادرة وحوالي 45 نوعا من الزواحف والثدييات والطيور. وتأتي محمية الأحراش ضمن المناطق التي تسعى الدولة للحفاظ عليها وحمايتها كإحدى المناطق المتوقع أن يكون لها آثار إيجابية على حماية التربة والغطاء النباتي الكثيف وموارد المياه والحيوانات والزواحف والطيور البرية المقيمة والمهاجرة. ويذكر أن الكثبان الرملية الواقعة داخل نطاق المحمية تحافظ على أحد أشكال البيئات الهامة لساحل البحر المتوسط. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا.
4: Shine. ايه هما احكي كانوا يومين قبلك مفيش بعدك ماليش وانا لي <تصفيق> ♪ لا
0: بمستمع طريق الحرير وما فقرتنا الثقافية ونتحدث عن كتاب نقد القصة القصيرة في مصر لخالد عاشور وهذا الكتاب ينطلق من فكرة أنه لم يحظى نقد القصة القصيرة في مصر بما يستحقه من رصد وتأريخ ونقد فيما يعرف بنقد النقد ميتا كريتسيزم وذلك على الرغم من اتساع دائرة النشاط النقدي حول ذلك الفن منذ استنباته في تربة الإبداع المصري في بداية القرن الماضي متأثراً باتجاهات النقد الأدبي السائدة على مدى التاريخ وترصد هذه الدراسة النشاط النقدي الذي دار حول فن القصة القصيرة في مصر منذ مطلع ستينيات القرن الماضي حتى مطلع التسعينيات منه وهي الفترة التي شهدت تبلور فن القصة واكتماله كما شهدت تبلور ونضج الحركة النقدية المصرية خاصة تلك التي دارت حول فن القصة القصيرة وقام المؤلف برصد تحولات الإبداع القصصي ونقده عبر هذه السنوات بالرجوع إلى الصحافه الأدبية الصادرة آنذاك والتوثيق المباشر منها وذلك قبل أن تتحول الدراسات المنشورة على صفحاتها إلى كتب مستقلة قد لا يلمس قارئها تزاقت وأنية اتصالها بالواقع الأدبي والثقافي كما يلمسه عند قراء الدراسة أو المقالة على صفحات المجلة وقت صدورها وهذا ما يفسر عنوان الكتاب تحول. تحولات النقد والإبداع إذ تظهر هذه التحولات جلية عند رصدها من خلال الصحافة الأدبية وتفاعلها النقدي مع مسيرة القصة القصيرة وعبر صفحات الكتاب نمضي مع القصة المصرية القصيرة ونقدها في رحلة أدبية ونقدية كاشفة لمنحنيات الإبداع الأدبي ونقده وللعلاقة الجدلية بينهما التي لا تعني دائما أن الإبداع سابق للنقد وأن النقد عملية تابعة للإبداع فلقد سجلتها التاريخ الادبي للنقد لحظات كثيره كان فيها سابقا على الابداع ومستشرفا لتيارات ادبيه ومبشرا بمذاهب ادبيه وهو ما نتعرف عليه من خلال نموذج القصه القصيره كنموذج نقدي وكذلك يرصد الكتاب جهود يحيى حقي في نقد القصة التي ركزت على اللغة الفنية ومنها انطلق الناقد إلى آفاق أخرى داخل النص عبر لغته وكذلك جهود شكري عياد التي اتسمت بالتركيز على الشكل الفني للقصة القصيرة ثم يتعرض الكتاب للحلقة الذهبية في تاريخ القصة القصيرة ونقدها في مصر وهي الحلقة التي شهدت إبداع جيل الستينيات أو ما يطلق عليه جيل جاليري الذي ارتبط بإصدار مجلة جاليري 67 وهي المرحلة التي أخرجت لنا أسماء خالدة في الإنتاج القصصي مثل يحيى الطاهر عبد الله وعبد الحكيم قاسم وجمال الغيطاني وإبراهيم أصلان ومحمد حافظ وادوار الخراط وغيرهم من الأصوات التي كانت تبحث عن طريق جديد للقصة القصيرة وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد العربي رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام
1: هندسه الصوت
0: كريم سيد